0: Bienvenidos, esto es el diario del lunes, una mirada sobre la política más allá de la coyuntura. Soy Gaby Bayorri y junto a Irene Benito vamos a acercarles la, las voces de los protagonistas y también algunas reflexiones respecto de los comicios que pasaron.
1: ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast ¿Cómo estás Irene? Hola Gaby. buen día. Hoy tenemos en, en nuestra mira a una provincia que nos queda un poco lejos, unos 1200 uh -huh. kilómetros eh, desde Tucumán, eh, La Pampa. Es una provincia que llamó la atención por, en estos comicios por eh, ser la que terminó definiendo algo histórico que es la pérdida del quórum propio para el oficialismo. En el Senado, ¿no? Sí, exacto, en el Senado. Allí ganó la boleta que encabezaban eh, Daniel Kroneberger y Martín Maqueira. Eh, y bueno, hoy hemos podido conversar con Daniel Kroneberger, que es un dirigente radical que fue intendente, que tiene toda una trayectoria política de diferentes cargos, eh, un opositor de toda la vida, se diría, de la Pampa, eh, que finalmente, eh, después de casi 30 años, eh, se le dio esta posibilidad de vencer el oficialismo de su provincia.
0: ¿Tiene algún sabor especial el hecho de que su provincia haya sido clave para que, de alguna manera, el oficialismo nacional pierda el quórum propio en el Senado?
2: Sí, son circunstancias que se dan. ¿no? En la provincia de La Pampa estimado que es el 0,8% de, del electorado nacional. Quiere decirse que era una elección nacional por ahí no se tiene demasiado en cuenta, sobre todo lo que son los medios nacionales, o, o mirándola de una perspectiva lógica, o no tiene demasiada incidencia. Pero en esta oportunidad, por una cuestión este, que se elegían senadores y que, bueno, el resultado de la Pampa dependía de esa mayoría automática del Senado y de, que Cristina tenga el quórum propio, está mirado con una lupa desde de, de todo el ámbito nacional. Este, por eso es la significancia que tenía. Y por otro lado, el gobierno nacional, obviamente, y el provincial, eh, si sí, había un lugar que tenía la expectativa de revertirlo, era precisamente la Pampa, porque el 10% de la Pampa, que vuelvo a repetir, son 20.000 votos, no es lo mismo el 10% que en Tucumán o en otras provincias de mayor densidad poblacional, eh, si se refiere a, a revertir votos. Así que nosotros tuvimos que sufrir, obviamente, un embate muy duro eh, eh, la parafernalia, la dádiva directa de laderas, cocinas, televisores, subsidios, lo que se les ocurra, como también una andanada de, de, de anuncios, de obras públicas y demás, que obviamente se sabía que era un solo hecho este, mirando desde el punto de vista electoral para torcer una voluntad popular. Pero evidentemente la sociedad ha crecido, yo en la campaña lo decía, estoy convencidísimo de que esto es un quiebre en, en la Argentina, eh, se han dado varios procesos en los últimos años, muy, procesos muy profundos, se inició allá en el 83 con el venimiento a la democracia donde todos estábamos ávidos de libertad y demás, bueno, ese proceso hizo a que, que el día que asumió este, Alfonsín saliéramos todos a la calle eh, como con este, un regocijo de, de, de esa expresión popular de, de, de libertad, ¿no? de, de poder expresarse libremente este, más allá de la ...de las cuestiones diarias... ...después hubo un hecho fundamental en Argentina... ...que también me parece que fue una expresión popular importante... ...que fue lo de la 125... ...cuando se salió a la calle... ...cuando toda la gente se expresó... ...le dijo al gobierno... ...acá estamos... ...la medida tenés que reverla... Eh, ...bueno, se plegaron comerciantes, trabajadores y demás... ...y hizo que el gobierno... Este, ...bueno, tuviera que retroceder... ...y ese voto tan famoso no positivo... ...y ahora... ...me da la impresión de que bueno... Eh, hay un hartazgo en la sociedad, eh, hay un, se ha dado cuenta de que este modelo de profundización de la pobreza, la indigencia, de cada vez hay más personas fuera del sistema eh, ya no va para más. Este, eh, obviamente agudizado por la inflación, por la pandemia, hace a que aquella persona de, poder, de menos poder adquisitivo no llegue prácticamente a lo básico, digamos. ¿no?
1: Es muy interesante esta parte de Daniel Kroneberger cuando él eh, explica cómo eh, de alguna manera hay una construcción detrás de esta victoria que tuvo su lista, que es una lista mixta, ¿no? porque estaba integrada por una cabeza de la Unión Cívica Radical en la categoría de senador y una cabeza del de PRO en la categoría de diputados. Y los segundos de cada, de cada una de esas categorías pertenecían al, al partido alternativo. ¿no? O sea, eh, ellos lograron digamos, amalgamar eh, en su lista una, una alianza que expresara eh, de alguna manera eh, las vertientes principales de Juntos para el Cambio en La Pampa. Y, y bueno, eh, ahí se ve eh, cómo eh, hay unos acuerdos realmente muy, pero muy bien cerrados de que eh, si bien las PASO iban a competir muchos candidatos, en total había cinco listas de Juntos Junto para el Cambio, eh, después todos esos iban a trabajar por la boleta ganadora eh, en las generales, algo que eh, de alguna manera fue crítico para que eh, Juntos por el Cambio pudiera resistir el embate ¿no? de, del peronismo, uh -huh. del oficialismo provincial y no perder votos.
0: En las generales. Claro, recordemos que en las PASO habían, eh, se habían distanciado eh, de casi casi 10 puntos no de eh, el oficialismo nacional y que eh, si bien mejoró el rendimiento del oficialismo a partir de una serie de políticas o de medidas que tomaron, eh, no pudieron alcanzar aún así a, a juntos por el, por el cambio.
1: Eh, evidentemente... Eh, lograron ponerse de acuerdo de a, a un nivel, digamos, este, muy muy claro y muy eh, decidido, ¿no? Tenían ganas de ganar la elección y, y ellos venían de, de una experiencia, quizás eh, que, que, a, que habrá sido bastante didáctica, ¿no? Porque en 2017 también Cronenberger eh, había en, con, logrado ganar las pasos, pero en las generales el, en, el entonces el gobierno de Carlos Bernard de, de ese gobernador, eh, pudo revertirlo por 76 votos. O sea, se quedaron Ajá. afuera eh, de la victoria por 76 votos. Eh, imagino que eso eh, tiene que haber producido eh, una gran un gran debate y una, y una, un aprendizaje que los preparó, para poder eh, dar el salto en este turno electoral.
0: Y tiene que ver también Irene, no, eh, con lo, el caso La Pampa, digamos, con una expresión de los procesos que han vivido juntos, que ha vivido juntos por el cambio como coalición en distintas provincias, ¿no? Y digo, si tomamos el caso de Tucumán también, eh, lo que ha costado aquí quizás eh, que una lista eh, que definió las pasos. Eh, lleve adelante una campaña en conjunto y que puedan de alguna manera armonizar los distintos estilos. Hablamos de, de Germán Alfaro, de Roberto Sánchez o de Pablo Modeo, en este caso, ¿no? Como las tres fuerzas que, 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 que conformaron esa nómina eh, y, que, y que, bueno, no todas esas dificultades que vemos en las distintas coaliciones también.
1: ¿Qué opina de Tucumán? En Tucumán, eh, como sabe, el Juntos por el Cambio quedó a, a dos puntos de ganarle a, a, al frente de todos. Mi pregunta es, ¿qué, qué analiza usted y, y qué digamos, consejo o mirada tiene sobre lo que ocurre en una provincia como esta?
2: Sería por ahí respetuoso opinar desde una provincia este, que se quiere bastante lejana, ¿no? y si bien es cierto que uno tiene interlocutores bueno, habla con, con sus amigos, de nuestro partido y demás, pero sería irrespetuoso eh, dar un consejo. Me parece que eh, sí creo que es difícil, sobre todo lo que es el norte, siempre ha sido difícil para la oposición este, trabajar. ¿no? Eh, yo siempre digo, eh, por ejemplo, en el caso de Jujuy, eh, uno que lo miraba a la distancia pensaba que jamás iba a cambiar el signo político de la provincia de Jujuy. Y sin embargo, bueno, se dio... Yo creo que son procesos que se van dando en el tiempo. Eh, eh, pero bueno, sería, me parece, te voy a repetir, respetuoso que yo dé un consejo. Sí, sí puedo decir de que, bueno, la oposición, eh, para poder ser competitiva y para poder lograr el objetivo, tiene que superar todas las instancias internas este, y, bueno, no mirar por ahí, como digo, les sé decir a mis correligionario, ¿no? No mirar mucho el ombligo, sino mirar lo que la gente necesita y lo que está pidiendo de nosotros. Nosotros que, este, tenemos que eh, ser, este, hacer esa le lectura abarcativa y no sesgada, que a veces por ahí se hace y se mira mucho lo interno y demás, sino hacer una mirada muy abarcativa de lo que gran parte de la sociedad necesita y sufre, en este caso de los oficialismos, y el partido de, de gobierno. Así que, este, obviamente que en ese sentido, por ahí uno tiene que hasta resignar posiciones personales. Y bueno, cuando hay que, eh, la, el momento la merita, hay que hacerlas. Eh, nosotros, en la, en la provincia, bueno, eh, no hubo forma de unificar una lista porque obviamente había... Este, varios competidores y, y bueno, llegamos a, a un acuerdo de que competíamos, pero después el otro día vamos a estar todos juntos y ese yo creo que es el deber este, el, el, el ciudadano común no, no importa el nombre este, precisamente quién lleva el proyecto sino lo que le importa es el proyecto por lo tanto este, digamos una vez ilucidado eh, el resultado interno es, es obligación de cada uno de los de los dirigentes de estar empujando el carro, ¿no? Y no, no quedarse, mirarla de costado o quedarse en la casa. Por lo, por lo menos eso es lo que nosotros hemos practicado en la provincia de La Pampa y obviamente dio su resultado.
1: En definitiva, los, las oposiciones que logran resolver el problema de la fragmentación, el problema del individualismo, el problema, voy a usar una palabra que creo que no existe, que es banquismo, ¿no? El tener, el, el buscar solo la banca. Y, y no de alguna manera la alternancia que es una esencia del sistema republicano, algo que fortalece muchísimo la democracia y que también digamos eh, da oportunidades a la ciudadanía digamos produce crecimientos en todos los niveles eh, bueno requiere necesita de eh, un espíritu de cuerpo de una edificación colectiva que eh, evidentemente como decía Cronenberg aquí en el norte es mucho más difícil, aunque Sí, aunque él citó como un, un ejemplo de, de que es posible el caso de Jujuy ¿no? Un caso que vos lo conoces muy bien, Gaby Exactamente,
0: y que tiene que ver con eh, una provincia que siempre había sido gobernada O que en los últimos, por lo menos, eh, años había sido gobernada por el peronismo Y que parecía, según la oposición, imposible quizás de, de llegar por distintos motivos Y que... Eh, ahora está hace ya eh, un tiempo largo eh, gobernada por un radical no dentro de Juntos por el Cambio mediante, por supuesto, alianzas que tienen tintes provinciales porque también trabaja con una parte del peronismo y es diferente en cada provincia los matices que tiene, que tiene la elección.
2: Y al día después estaba toda la dirigencia, todos los precandidatos, la militancia, los equipos interactuando para, para seguir trabajando en la General. En esta oportunidad, el gobernador Silvioto estaba muy pegado al Gobierno Nacional, digamos, en primera instancia, que calcula que cuando se tomó la medida introspectiva del cierre de las exportaciones de carne, el gobernador lo apoyó con lo que sabía o con lo que se sabe que eso esa incidencia que tiene nosotros en una, en una provincia ganadera. Pero eh, al otro día, te voy a repetir, estábamos todos juntos militando y no solamente que mantuvimos el caudal electoral que sacamos en conjunto, en conjunto por el cambio, sino que lo incrementamos. Pasamos de, de 93 mil votos a más de 100 mil votos. Quiere decirse que, que crecimos y esa fue la clave, que no pasara lo mismo que pasó este, la oportunidad que voy a decir, que perdimos por 76 votos.
0: Eh, Irene, vos habías puntualizado sobre un tema que tiene que ver con una política nacional relacionada con eh, la actividad eh, agropecuaria y que cuando decimos no que... Cada elección tiene particularidades dependiendo de eh, el, el, la región en la que se dé, ¿no? Porque de, de, estamos hablando del centro del país, de la pampa, de, de un territorio netamente eh, identificado con el, con el agro. Y vos le, le consultabas, ¿no? Y él mencionaba eh, cómo había repercutido una serie de medidas de la nación.
1: Sí, la camp la, en la pampa el campo es, es todo, ¿no? La pampa es el campo. Si uno va a esa provincia te das cuenta ¿no? que realmente eh, esa, esa identificación que hay con, con la actividad agropecuaria es total. Entonces, bueno, es una provincia muy sensible a todas las políticas nacionales que tocan el tema. ¿no? Y bueno, los dos primeros años de Alberto Fernández han tenido eh, instancias de mucho roce, de mucha tensión, de revisión de eh, los conflictos del año 2008 que fueron... Eh, que desencadenaron la famosa votación de la resolución 125 en el Congreso con, con todo lo que ya sabemos eh, eso creo que ha, también ha, ha sido muy eh, un, ha sido un, una bisagra ¿no? en la vida política de, de estas jurisdicciones que tienen eh, tanto apego ¿no? a la actividad eh, agrícola, donde el agricultor donde, donde existe digamos, una cultura muy arraigada de esto eh, y, bueno, en la, y en la Pampa creo que también ha, han recibido con mucho desagrado y ha habido mucho rechazo a eh, esta cuestión de, de las restricciones que se dieron en el mercado de carnes, eh, que, bueno, es, es algo que golpeó muchísimo. Es una provincia donde eh, la producción, digamos, ganadera tiene una impronta, como decimos, muy, pero muy eh, fuerte. Y entonces eh, eh, ahí Bernal perdón eh, kroneberger lo marcaba, ¿no? O sea, Silioto, eh, que es el gobernador, Sergio Silioto, ¿Ah? no tuvo la capacidad de despegarse del de cepo de la carne y los pampeanos eh, bueno, tomaron, lo tomaron en cuenta y, y de ahí también se explica un poco la victoria de Kronenberger y de Maqueira
0: Bueno Irene si te parece vamos terminando este, este capítulo y seguramente volvemos con más muy
1: pronto Muchas gracias javi hasta la próxima Esto fue la Gaceta Podcast